0: Ganz herzlichen Dank, liebe Petra. Herr Professor Leroyter, HPV im Jugend- und Kindesalter, das ist ein Thema, das immer wieder an uns herangetragen wird. Wie geht man mit einer Infektion in diesem jungen Alter überhaupt um? Wie man in der Literatur gefunden hat, ist doch eine steigende Infektionsrate an anogenitalen Warzen zu beobachten, sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder und Jugendlichen betreffend. Welche Subtypen konnte man jetzt quantifizieren? In den kondylomata acuminata der jugendlichen Frau und des Kindes findet man 6, 11 und 2. Ähm, immer würde ich Sie bitten, und das mit Vorsicht, ja, auch darüber nachzudenken, das ist in vielen der Vorredner, bei den Vorrednerinnen schon durchgeklungen, man soll den Missbrauch nicht außer Acht lassen. Gleichzeitig möchte ich aber den Umkehrschluss betonen, kondylome Infektionen mit HPV heißt nicht gleich, es handelt sich hierbei um ein missbrauchtes Kind. Derzeit diskutiert man verschiedene Übertragungswege vom HPV im Kindes- und Jugendalter. Das eine ist die perinatale Transmission, darüber möchte ich noch ein paar Worte verlieren. Andererseits gibt es natürlich auch die Schmierinfektion, das heißt die Heter- und Autoinokulation durch Material von anogenitalen oder kutanen Warzen. Das ist immer wieder die Frage der Mutter, wie kann so etwas passieren? Befindet sich in der Familie des Kindes eine aktuelle HPV-Infektion und das kann man amnestisch erfragen, könnte sich hierbei um den Wirten für dieses Kind handeln. Bei der renatalen Transmission, das heißt Übertragung unter der Geburt auf das Neugeborene, muss man immer wieder darüber nachdenken, dass bei HPV-Infektionen und Kondylomen, die in der Schwangerschaft bestehen, es sich um ein sehr proliferatives Ereignis handelt und diese Frau unter einem sehr äh, besonderen hormonellen Zustand sich befindet. Unter anderen wird dieser Zustand auch die Förderung dieses Kondylomwachstums hervorrufen. Die Typen, die man bei Kindern, die sich intraoperat- also unter der Geburt mit äh, diesem Virus infiziert haben, ist hauptsächlich der Virus 6 und 11, also HPV-Typ 6 und 11, wurden in der Literatur Larynxpapillome beschrieben. Wir haben jetzt uns erlaubt, in unserer Ambulanz ähm, 114 Kinder zu untersuchen, Äh, die waren alle vor der Koitare, das heißt, es war auch keine Anamnese von Missbrauch zu erheben und haben eine HPV-DNA-Bestimmung durchgeführt. HPV-positive Kinder, die wir getestet haben, haben wir eingeladen zu einer Abstrichkontrolle. Sie werden mir recht geben, dass das ein sehr sensibles Thema ist und dass wir da eben sehr feinfühlig auch mit dieser Information umgehen müssen, weil wir eigentlich nicht wirklich wissen, was das für das Kind für eine Konsequenz hat. Wir haben diesen Test verwendet, Hybrid Capture Test Typ 2. Und dieser umfasst sowohl die Low- als auch die high typen der HPV-DNA und die kann mit diesem Test re- gut nachgewiesen werden. Das ist ein neunjähriges Mädchen mit einer HPV-Infektion, also mit Condylomata acuminata. Sie sehen hier oben im Bereich der Periglitorialregion, äh, im Bereich des Mons Bubis, sind auch bioptisch gesicherte Kondylome nachweisbar, bei einem vollkommen unauffälligen äußeren Genitale, intakten Hymen und auch keine Anamnese, die für Missbrauch gesprochen hat. Dieses Mädchen wurde ähm, längere Zeit mit Aldara therapiert. Wir haben es dann schließlich und endlich doch zu einer äh, Laservaporisation entscheiden müssen, weil es das Mädchen einfach persönlich sehr gestört hat und das ließ sich sehr gut mit Laser abtragen. Das kosmetische Ergebnis war sehr zufriedenstellend für die junge Dame. Bei unseren Ergebnissen, die sich ganz gut mit der Literatur decken, konnten wir bei 110 Mädchen, die wir untersucht haben, 18 Fälle von HPV, das wären 16 Prozent HPV-positive Kinder testen. Das mittlere Alter war 8,5 Jahre, sechs Kinder waren positiv vom Low-Risk-Typ, zwölf Kinder positiv vom High-Risk-Typ. Wir haben vier Kinder ausgeschlossen, wo sich dann im Nachhinein eine positive Anamnese bzw. der Verdacht auf Missbrauch ergeben hat. Alle dieser vier Kinder, die wir ausgeschlossen haben, haben wir einen HPV-Test, der positiv war, nachweisen können. Die Abstrichkontrollen, die wir durchgeführt haben, wo wir die Eltern und das Kind dazu eingeladen haben, die haben wir amnestisch auch genützt, um abzufragen, ob in der Familie eine HPV-Infektion bestanden haben könnte, ob der Mutter dies bekannt sein könnte oder dem Vater äh, neun Kinder von 18 haben wir auch äh, kontrollieren dürfen. Die erste Kontrolle war nach sechs bis 48 Monaten acht von 18 Kindern, die wir nachkontrolliert haben, waren erfolgreich HPV-negativ. Ein einziges Kind blieb HPV-positiv. Das haben wir uns natürlich dann noch genauer angeschaut. Zuerst war es hpv risk positiv dann erstaunlicherweise bei der nächsten Kontrolle hpv risk positiv und 2005, nach der letzten Kontrolle, haben wir einen negativen Befund erhoben. Was kann man jetzt darauf Schlussfolgern? Wie kann man beraten? Was bedeuten diese Befunde. Die große Frage, die dahinter steht, handelt es sich hierbei um eine Infektion oder ist es eine Kontamination mit dem HPV-Virus? Wie Sie wissen, ich habe sehr viele Pädiater erfreulicherweise auch im Publikum gesehen, wir wissen, dass es bei den HPV-Befall im Oralbereich bei den Kindern sehr gute Daten gibt und dass es doch über 9 Prozent bei den Siebenjährigen eine HPV-Testung im Oralbereich positiv sein wird. Das Nächste ist natürlich auch, was bedeutet das, wenn ein Mädchen eine High-Risk- oder Low-Risk-Typisierung erfahren hat, was bedeutet das in den frühen, frühen Jahren langfristig gesehen? Dazu können wir leider auch in der Literatur gar nichts sagen. Wenn man jetzt das von der Dysplasie her sieht, haben wir hier eine schöne Studie aus den USA, wo über 10.000 Kinder in dieser Altersgruppe von 10 bis 19 Jahren, das ist hier diese erste Säule, untersucht wurden. Diese Kinder waren hbv Infektiös, das heißt, haben eine HPV-Infektion getragen und unter drei bis vier Prozent der Kinder wiesen dann eine niedriggradige Dyspersie auf. Wobei da die Frau Professor Kohlberger schöne Daten, eigene Daten aus ihren Untersuchungen und Begleitungen von Kindern in diesem Alter ähm, beim letzten Kongress zeigen konnte, dass also dieses beobachtende Vorgehen, das heißt, nicht unbedingt gleich eine Konstellation zu machen, durchaus auch sinnvoll ist bei diesen Mädchen. Nichtsdestotrotz gibt es Kinder, die sich also auch ähm, so äußern werden. Das heißt, dass sie Kondolome finden, dass sie Veränderungen finden werden und wenn sie dann eine HPV-Testung durchführen, auch einen sexuellen Missbrauch damit ähm, bestätigen müssen. Ähm, Es gibt ja auch dazu eine Studie, dass HPV-positive Kinder 40 an der Zahl untersucht wurden und alle missbrauchten Kinder hatten einen positiven HPV-Befund. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte Sie noch einmal auf unsere Ambulanz hinweisen. Das ist eine Kinder- und Jugendgynäkologie, die am Montag im AKH zu erreichen ist. Ganz herzlichen Dank.